0: Ich möchte mich auch noch mal bedanken, zuerst bei der Firma Kuhn und vor allem beim Jacques Kuhn und selbstverständlich auch bei Ihnen. Ich denke, das ist eine spannende Stunde, die uns jetzt hier bevorsteht. Und vielleicht zum Ablauf: Wir haben gedacht, wir würden zuerst miteinander über ein paar Themen reden, die wir im Vorfeld ausgesucht haben. Ein bisschen über die Geschichte der Region und die Industriekultur, über die Vorgeschichte und die engere Geschichte der Firma Kuhn, der Jacques Kuhn ja in den Jahren 1947 bis 1986 mitgeprägt hat. Und schließlich äh, über Tibeter, weil wir alle wissen, das ist eines der grossen Anliegen von Jacques Kuhn, die er sich seit 1986 noch verstärkt gewidmet hat. Nachher ist die Gelegenheit, dass Sie Fragen stellen können wir haben gedacht, dass wir so vielleicht dann insgesamt nach etwa eine anderthalb Stunden, also eine Stunde, äh, mehr da auf dieser kleinen Bühne und nachher der maximal halben Stunde fragen, dass wir dann, äh, fertig werden. Aber selbstverständlich ist auch dann die Möglichkeit, dass Sie vielleicht am Jacques Kuhn noch Fragen stellen, die Sie sich nicht getraut haben, jetzt im grossen Publikum zu stellen. Herr Kuhn, ich will eben anfangen, ich finde es übrigens sympathisch, dass Sie gesagt haben, Sie wollen zuerst über die Geschichte des Döstals reden, über die Geschichte von dieser Region, wie es überhaupt dazukommen ist, dass sich da eine, eine Fabrik wie Ihre angesiedelt hat und eben nicht über ihres eigenes Leben, noch ein bisschen später eine Rolle spielt. Erzählen Sie uns, wie ist es überhaupt dazukommen, dass die Firma Kuhn hier in, in, in Rikon ansässig geworden ist? warum ist das Döstal so äh, geeignet für äh, eine Firma wie Ihre. Wir wissen ja, die Döstal setzen wir gleich in der Industriegeschichte mit der Textilindustrie, aber jetzt ist eine Ihre Firma äh, Kuhn, Rikon, macht alles andere als Textilien.
1: Danke für die Einführung. Äh ich möchte euch alle zusammen herzlich begrüssen. Ich bin sehr froh, dass wir das im eigenen Haus das durchführen können. Und, äh, ich, wenn wir über das Dösal reden wollen, muss ich es, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Wir sind praktisch alles, was ich sehe, an unseren Gesichtern sind immer Dösaler. Wir wissen, dass ein Dös das Tal bildet hat. Und das hat die grosse Bedeutung. Und das hat auch die grosse Bedeutung dann für die Industrialisierung. Äh, man muss die anfangen, wenn man von dem redet, weil sie die Frage gestellt haben, wie uns, dass wir eine Fabrik haben Die Vorgeschichte ist schon so, wie sie schon angedeutet haben, ist die Spinnerei. Wir haben das im Töstal Haben wir bei der großen Revolution der Industrialisierung in Europa. Das ist ungefähr im Jahr 1800 hat das angefangen. Und zwar ist da der grosse Umbruch für unsere ganze Bevölkerung. Wie ist das gegangen? In England hat die Industrialisierung angefangen. Der James Watt hat Dampfmaschinen erfunden. Das ist der Kraftspender, der Energiespender für eine Industrialisierung. Bis dahin kann man sagen, bevor der Industrialisierung, haben wir nichts anderes als Geist und Muskelkraft alles ist gemacht worden, Handspinen, Handweben, jede, äh, Handwerker, alles zusammen ist von Hand gegangen. Maschinell hat man eigentlich sehr wenig zur Verfügung gehabt. Und mit der Industrialisierung, in England war es gewesen, wo es nicht die Wasserkräfte gab, es die Maschine gewesen, die Dampfmaschine. Dann ist gleichzeitig die erfunden worden Und das ist dann nachher in den ersten Jahren, von äh, 1900, 1905, ist das übergeschraubt auf Europa. Und bei uns ist es nicht erstens um Dampfmaschinen, sondern um die Wasserkraft. Und die haben wir mit der Dös und man da genau die gleiche Entwicklung haben wir im Silental. Das sind die im Kanton Zürich die beiden Täler, wo nachher sich überall die Textilindustrie angesiedelt hat. Man hat also Töse als Kraftspender, indem man das Wasser genommen hat und da auf Wasserräder. Man hat noch keine Turbine, kann zu deren Zeit Wasserleder geleitet hat und mit dem hat man dann auch irgendeine Maschine, also zum Beispiel eine Spinnmaschine oder einen Webstuhl können. Äh, äh, das ist also der Anfang, da kann man sagen, 1900, vom, äh, vom 19, äh, 1800 weg ist das losgegangen. Und hat angefangen, erste Spinnerei im Raum ist unten im Hart, unten am Winterthur. Wer schon dort oben ist, hat gesehen, dass es dort eine natürliche Schwelle hat, so also einen halben Einfall. Also ein, ein Nackelstein wo das Wasser drüber abgeht und ein schönes Gefühl hat. Und das hat sofort einen entdeckt und hat dort dann Wasser in Das ist heute die Firma äh, Hart, also im Hart und ist, dann wurde drauf. Äh, das ist die schon und dann ist das nachher langsam mit Dös da Und das ist von Zürich her, ist ein Bläuler, ist gekommen, mit dem Architekt zusammen und hat das Döstal abgeklopft, das Fuß selbstverständlich, halt noch zu dieser Zeit, und hat sich überlegt, gibt es eine Stelle, wo wir eventuell eine Spinnerei aufstellen könnte. Und da ist er auf das Rücken gestoßen und hat gesehen, dass es da eine Mühle hat. Eine Mühle, die bereits einen Kanal gemacht hat. Die haben das Wasser nicht auf den Döstern. wir haben Jedes Jahr hatten wir Überschwemmungen gehabt. Dann, äh, ist klar, dass man in dieser Zeit kein Wasser an können betreiben, da hätten wir alles müssen abstellen, dann haben wir wieder Trockenzeiten, ganz Ganze so weiter. Und der ist gegangen und hat schon, aus, die bei der Gegend vom Himmrichweier, hat er, äh, und hat den Berg genommen, da oben hat er das Wasser geführt, da dran vorbei. Und die Mühle ist da, wo jetzt die Teigwarenfabrik ist. Sehen Sie da nicht das ist dann später die Teigwarenfabrik Weilemahn geworden. Wo zwei Feldheimunnen ja der Hauptbetrieb hat. Das ist also aus dieser Mühle, ist dann auch ein Fabrikationsbetrieb geworden. So hat das angefangen und dann hat der Bläuler das gesehen, hat mit dem verhandelt, könnte ich von dir Wasserrecht übernehmen. Und das hat er rübergekommen und ist dann gegangen, hat auch ein Platz Land rübergekommen und hat dann die Spinnerei gebaut. Das ist nicht die, die dazu steht, sondern es ist eine Spinnerei, die nicht mehr steht. Die ist da 200 Meter weiter unten gewesen, wo unser Privathaus, Gelihausen, äh, kennt man ja. Dort unten ist die Spinnerei gewesen, die ist dann später mal abbreitet. So hat das also angefangen mit der äh, Industrialisierung in Ricken. Spinnerei ist wichtig gsi. Die Spinnerei da oben ist erst etwa 20 Jahre später gekommen, von der Firma mosi in dann äh, gemacht worden. Das war also der Anfang. Und dann, weiß ich nicht, kommt dann ein Wechsel auf Ihre Frage, wie, ja, wie, wie geht es rüber? Wie ist es dann
0: weitergegangen von der Spinnerei ja. auf die, auf ja. die Pfannenproduktion?
1: Ja. Das ist also eine interessante Geschichte, Ganz Österreich nur Spinnereien. Es gibt eine wunderbare Karte, eine Wildkarte, die äh, äh, 1850 herausgekommen ist. Und der zeigt, dass alle Spinnereien alle Mühlen sind. Und es ist unglaublich. Auf einer Strecke von Durbetal bis in Kolbrunn aber 9 Kilometer lange Strecke, sind acht Spinnereien gestanden. Und gleichzeitig fünf Mühlen und Mühlen Müllen war immer der Ursprung, gewesen, auch für einer eben äh, die Wasserkraft können zu übernehmen, um eine Spinnerei zu betreiben. Das ist der Anfang. Und jetzt, warum ist es zu Wechsel gekommen, dass da plötzlich völlig eine fremde Industrie, plötzlich Metall, da ist Österreich kommt? Da sind wir lange Jahre, sind wir da, oder Jahrzehnte, sind wir dann ein Fremdkörper gewesen, in dieser Spinnereilandschaft Und das ist folgendermaßen gegangen. Im Jahr äh, 1899 hat die Firma die Spinnerei Konkurs gemacht. Da Phase, war, wo man äh, Textil ist ja immer hochgegangen, abgegangen, wahnsinnige Wellenbewegungen gemacht gemacht und im dem 18, also Ende von dem Jahrhundert ist eine große Krise auf dem Textilgebiet. Und da ist, äh, hat einer, ein Kupferschmied, der zwei Wald oben war. Wald, der hat Kindliemann Und der Kindliemann hat dort oben eine Herdfabrik gehabt und hat für die, da steht mal noch alles, der Herdloch, Herdloch, Herd mit dem Ring, wo sie noch die Pfanne direkt ins Feuer stellen haben, hat die Pfanne dazu gemacht, aus Eisenblech und aus Kupfer hat etwa zehn Angestellte gehabt. Und der hat gehört, dem ist es sehr gut gelaufen dort oben, der hat gehört, dass da unten eine Firma Konkurs gemacht hat. Er hat angefragt, ist die Möglichkeit, könnte ich mich einmieten oder könnte man eventuell sogar kaufen? Und äh, die sind sich einig geworden. Und der Kindle ist da Und der hat in dieser Spinnerei dort unten, hat er dann alles umgestellt, die Spinnmaschine rausgekommen ja, und hat dort eine äh, Drehbank reinzustellen, hat angefangen Druckbank reinzustellen, hat Pressen hineingestellt, hat das ganz neu eingerichtet und hat da unten angefangen Kochgeschirr machen. Und zwar alles zusammen Herdlochpfannen, die tiefen Sackpfanne, die man hatte, hat es eine die roller Kessel, andere die Zürcher zürcherpfanne dann hat es eine Basler Pfanne. Uh, und die sind da uh, in grossem Maß fabriziert worden. Dem ist es sehr gut gelaufen. hat sich äh, gut entwickelt. Und das ist gelaufen bis 1922. Und im äh, er hat, ist in Krieg 1924. Äh, äh, und dort ist es dem in den Kopf gestiegen. Der hat gefunden, mit den Pfannen verdient man nicht so viel, es gibt bessere Möglichkeiten und er spekulieren. Er darf spekulieren, indem er angefangen hat, Metall zu verkaufen, zwischen den Kriegsmächten Frankreich und Deutschland. Je nachdem, wie das gelaufen ist, war einmal der Kurs höher in Frankreich oder dann in Deutschland. Da ging gegangen hat Kupfer verschoben oder hat Eisenblech. Das natürlich überall in diesen Kriegsländern ein wahnsinniger Mangelartikel. Gewesen. Und mit dem äh, hat er natürlich gleichzeitig seine ganze Kundschaft verloren. Er hat dann nicht mehr auf die Kunden geschaut, hat nichts gehabt. Und dann ist der Krieg zu Ende gegangen und dann hat er keine Kundschaft mehr gehabt. Und prompt ist ihm passiert, dass er wieder Pleite gemacht hat im 22. und die Fabrik ist da stillgestanden. Und da kommt wieder ein neuer Eingriff und da komme ich jetzt auf Kuhn, wird jetzt lang.
0: Nein, nein, das ist wunderbar. Also für mich ist es überhaupt nicht zu lang.
1: Das ist wunderbar. Ja. Jetzt kommt die Geschichte von Kuhn. Das hat also dann den Wechsel gegeben. Das war also ganz ähnlich gewesen wie im 1999, als der Konkurs gemacht hat. Da kam ein Kindchen und jetzt, wo der Kindli mal wieder kommt, gemacht hat, sie stand zwischen die noch eine Firma Tierjechel, das ist von Winterthur und hat die Firma noch drei Jahre geführt. Ja. Und wir haben es dann von dem Tierjechel eben im 22-Jahr übernehmen. Jetzt Kuhn. Äh, mein Vater ist ein Bauernbub, war in Altdorf aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Und dort war natürlich das Problem, dass, wir überall im Kanton, kleine Bauerngewerbe, fünf Kinder, da kann man nicht alle platzieren. Also kann einer kann es übernehmen und die anderen müssen irgendetwas anderes suchen. Er ist weg, hat die Bischofszelle Schlosserlehr gemacht, hat die abgeschlossen und dann hat er den Mumm gehabt, seine eigene Initiative war, ich wollte mich weiter ausbilden. Und ist als Technikum Winterthur. Ist von Feraltorf aus. Am Morgen musste er am um 4 Uhr musste er den Stall machen. Hat dort grasen Und ist nachher auf dem Zug. Ist auf Winterthur. Hat das besorgt hat Ganz schwer hat das durchgezogen. Aber mit Erfolg. Hat fertig gemacht und hat diplomiert. Als Maschinentechniker. Als er war fertig war hat er aus irgendwie auch die Schwierigkeiten gehabt, vernünftige Stelle zu finden. Und da hat er geschlossen, ich wandere aus nach Frankreich. Ich war in Elsass und im Elsass kam er dort in ein Bergwerksunternehmen. Kam. Dort unten ist ja schwer Salz und äh, andere Elemente sind dort geschürft worden. Und dort wurde er Bergwerksingenieur, geworden, also für ganz um andere Gebiete. Er musste den ganzen Maschinenpark von diesen Bergwerke unterhalten, hat ihn auch einrichten und so weiter. Durch das ist er dort unten, hat er dort er seine ganzen Freundeskreis aufgebaut, ist er so ein halber Franzose Und dann ist äh, äh, die, die Geschichte mit dem Weltkrieg. Weltkrieg, der zweite, also der Erste Weltkrieg. Und da musste er einrücken. Er war natürlich immer noch Schweizer. Musste er musste einrücken, ist in die Schweiz zurück und hat da den Aktivdienst durchgemacht. Er war der ganze Zeit, also vom 14. bis 19. War er in die Schweiz. Vor, bevor, das habe ich bevor ich in die Schweiz kam, also bevor Mobil die gsi war, hat er geheiratet, und zwar eine Tochter des Bollers in Turbenthal. Die Textilindustrie wieder. Und dort sind die Boller, ein Grossvater Boller ist dort, dort im Grundgrund und hat dort die Spinnereien und Webereien aufgebaut. Meine, Schwester, äh, meine Mutter hatte zwei Brüder, und nochmals eine Schwester, also das vierte sind sie Und äh, mein Vater hat sie, sie geheiratet, hat sie in Silsas genommen und sie haben dort unten, haben sie dort, also im engen Jahr, den Haushalt geführt. Dann ist, wie ich gesagt habe, der Krieg kommt 14, ich musste zurück in die Schweiz und da ist mein Bruder, Harikun, geboren äh, in Turbetal. Er, also meine Mutter ist schwanger, ins Turbetal gekommen und hat nachher noch da im Turbetal geboren. Er ist auch durch den ganzen Krieg durchgeblieben. Mein Bruder hat französischen Namen nicht bekommen, mit Heinrich, wie der Vater, sondern Henri, weil mein, mein Bruder und mein äh, äh, Vater und meine Mutter sind beide äh, eigentlich halbe Franzosen geworden. Und darum der Namen und dann, durch äh, den ganzen Krieg, durch, ist das gelaufen. Und äh, nach dem Krieg haben sie beschlossen, wir gehen sofort wieder fort ins Elsass. Er ist wieder in die alten Betrieb gegangen, hat die unten eine wunderbare Stelle gehabt, hat wieder seinen ganzen Freundeskreis angetroffen. Und die wären die unten geblieben. Und ich wäre Franzos geworden und wäre dort unten gewesen und wäre nie da ist Östal gekommen. Meine Mutter wieder, ganz ähnlich, sie ist schwanger, ist sie äh, ins, äh, ins Turbental und hat Henri geboren. Sie ist wieder schwanger, ist sie in Frankreich zurück und ich bin dort geboren und bin dann auch prompt Franzose geworden. Weil die Franzosen immer zu wenig Kinder und Nachwuchs haben, steht die Politik Sie, Wer in Frankreich geboren ist, ist ein Franzose. Und ich hatte nach einem großen Kampf, gehabt, in, in wo ich dann nicht die musste, musste, ich mich entscheiden, ich musste nach Frankreich oder ich in die Schweiz. Und da musste ich mich zuerst ausbürgern lassen, in Frankreich, damit ich dort nicht praktisch als Landesverräter deklariert worden wäre. Gut, dann haben sie also die Tonne. Das vierte Hoch, zwei Buben und meine Eltern haben dort gelebt. Und jetzt kommt das. Das küpfe wieder das 22. Mein Großvater und die Brüder von mir, also die Buller in Turbenthal, die haben gefunden, das ist ohnmächtig da. Die äußere Tochter und unsere Schwester da in Frankreich sah, das war eine unsichere Zeit. nach nach dem Krieg, ist das unsicher Mein Vater hat während dem Krieg alles verloren da Er hat französische Lebensversicherungen Er Da alles zusammenflöten, gehabt. er musste praktisch neu anfangen. Und er hat gefunden, die setzen doch in die Schweiz zurück. Der Großvater hat meinen meinem Vater umgemühtet und er gesagt: Du, jetzt hast du ganz eine seltene Gelegenheit zu ist eine Fabrik, eine Metallwarenfabrik, und die ist eingegangen und die stehen zur Verfügung und die könnte man kaufen. Wurdest du nicht zurückkommen? Das war natürlich wahnsinnig wahnsinnige Offerte. Gewesen. Und äh, er hat, das, hat sich das Hinderche und um die Fürche, er ist verliebt in das Frankreich. Und, er äh, ist, hat sich schwer, schwer müssen überlegen, er soll Aber schlussendlich hat er sich durchgerungen. Er war 48 Jahre alt unterdessen. Müssen sich vorstellen, noch nie etwas von Blech und von Verarbeitung da gewusst. Er ist 48, ja, kommt da her und muss die Firma, wo wieder es ist Konkurs gsi, wo hat müssen neue aufgebaut werden. Das war eine wahnsinnig schwierige Aufgabe gsi und der hat da schweren Start gehabt. Er hat selber 100.000 Franken erspart Sport. 400.000 Franken hat sie kosti Fabrik und dann hat er müssen hat der Grossvater, hat dann immer star liege, wo er hat müssen zurückzahlen und zahlen die hintersten und letzten Franken Vier, die, letzten, die restlichen 300'000 Franken hat er, äh, hat er ihm gegeben. Gut, er ist hierher gekommen hat angefangen, hat schwer unten durch müssen, hat sich selber kein leer gegeben. Er hat, äh, wenn Sie die Bilanzen anschauen, wenn er den er Hinterstrappen. hat er müssen... Äh, wenn er ein Inventar gemacht hat, damit er ein kleines klein Kapital gehabt und Geld in seiner, in seiner Bilanz, hat er müssen gehen hat Inventar. Ich habe eine Inventarliste, wo drin steht. Ein Kilo Boden, so so und so vieles packte Nägel so viel nötig, so, damit er die Hinterfranken kapitalisieren und sonst hätte er gar nicht starten können. Also das ganz, ganz böse hat er durch, um den Betrieb in den Schuss zu bringen. Aber er ist wahnsinnig innovativ. Er hat dann gesagt, jetzt müssen wir etwas Neues machen. Und dann kommt das, dass in dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, ist in Therma Schwanden, hat der Elektroherd auf dem Meer gebracht. Elektroherd, der alte Elektroherd, der noch Gussplatten hatte. Und auf den Gussplatten nur hat es keine einzige Pfanne gegeben. Sie haben also die alte Stahlpfanne gehabt, sie haben die alten Kupferpfanne und die sind alle zusammen, die sind also im Sie am Boden Und wenn sie das auf die Herdplatte gestellt hat, dann ist eigentlich im Wesentlichen nichts passiert. Also es hatte keine Pfanne für auf den Herd. Und das hat mein Vater hat das sofort erfasst und hat gesagt, so, jetzt fangen wir etwas Neues an. Und gleichzeitig ist die Entwicklung neu auf dem Herd Aluminium am Riefalus, auch wieder, am Wasser, haben die angefangen, dort Elektroöfen aufzustellen. Das ist die später in Aluswissen, die dort angefangen haben, und haben angefangen, Aluminium zu Und er hat so sofort gesagt, das ist das Metall, das ist Licht, Das ist ein Metall, das man gut kann verarbeiten kann. Viel besser als Stahl und als Kupfer. Warum nicht probieren, aus dem, eine Pfanne machen, die man auf eine Erdplatte stellen kann. Er hat so viel gesagt, wenn wir wollen, Wärme von einer Platte in eine Pfanne hineinbringen, müssen wir einen Boden haben. Boden können wir nicht mit einem Millimeterblech machen, sondern muss dick sein. Jetzt, wenn ich es dick mache, 10 Millimeter dick, das hat er dann auch gemacht, dann kann ich nicht Eisenblech nehmen, sonst kann eine Frau die Pfanne nicht mehr rumlaufen, weil sie viel zu schwer wird. Also nehmen wir das Wundermetall Aluminium, ist gegangen und hat das gemacht und hat aus Aluminium, aus dicken Böden, hat er mit einem eigenen erfundenen Verfahren, hat er die Wände dünn ausgezogen und hat aus dem Kochgeschirr gemacht. Ist gegangen zu der Thermau und hat denen gesagt, sie, sie haben einen schönen Herd gemacht, aber sie können nicht kochen drauf. Ich gebe ihnen jetzt etwas. Und, er äh, hat dann dann die Pfanne vorgeführt. Und das ist der, der eine, eine Begeisterung war. Sofort hat er mal das aufgenommen. Und das ist auch unser großen Kunde geworden. Er hat dann nicht nur den Herd verkauft von dem Moment an, sondern er hat den Herd mit vier Pfannen drauf es uns, wir haben ihn liefern können. Und durch das ist natürlich langartig, ist dann das Loch, das mein Vater am Anfang hatte, hat sich das gekehrt, und er hat einen riesen Erfolg, gehabt, einen großen Absatz. So ist das, äh, er hat dann einen Haufen, hat er hat noch Neues gebracht, er hat angefangen, er hat gesagt, eine Pfanne, Aluminium leitet, das also ist eine gute Wärme, dann sind natürlich auch die Griffe und alles zusammen ist warm geworden. Das war er angefangen hat, mit Isoliergriffen und so weiter und so weiter. Also er ist, er ist in kürzester Zeit ist er da in das Geschäft gekommen und hat das mit Erfolg hat er das betrieben. Das ist die Geschichte, äh, wo, äh, also der, der Übergang in die Familie Kuhn.
0: Wann sind dann der Ari und der Jacques ins Spiel gekommen, äh, was die Geschichte von dieser Firma angeht?
1: Dann kommt das Traurige. Dass mein Vater sieben Jahre in diesem Geschäft war und im 32. gestorben ist. Er hat also praktisch das in Schuss gebracht und konnte weggehen. Er ist blind geworden. Er hat einen Hirntumar gehabt, den man sehr spät entdeckt hat. Er hat ein Auge verloren. Der Hirntumor hat auf den Sehnerv gedrückt, hat dem ein Auge ist in den Schatten gewandert, ist ganz blind geworden. Die Augenärzte haben immer gesagt, ist zwei zweiten nicht. ist aber genau weitergegangen. Und er hat gesagt, wenn ich blind werde, dann kann ich da den Betrieb nicht mehr weiterführen. Was gibt es für eine Möglichkeit? Und das Anfang 2, Sie müssen sich vorstellen, in den Jahren, also 1832, 1932, das hat es natürlich operativ, Hirnoperationen praktisch nie gegeben. Da hat man herausgefunden, dass in Berlin einen ist, der das schon gemacht hat, dass es in New York einen gibt, der das macht. Er hat sich entschieden, ich mache eine Operation. Das Risiko war enorm groß, das hat man ihm auch gesagt. Er ist nach Berlin gegangen, hat sich operieren lassen, der Hirntumor ist rausgenommen worden und er ist in der Nacht nachher gestorben. Völlig überraschend. Mein Bruder, äh, knapp 19, ich 14 Jahre, und da war niemand. Gewesen. Meine Mutter hatte mit dem Geschäft gar nichts zu tun. Gehabt. Das war noch eine alte Tradition. Gewesen. Der Mann im Geschäft, der arbeitet und verdient und Mutter die schauen den Haushalt und kochen und schauen den Kind, Das ist also noch echt durchgeführt. Vom Geschäft hat sie nichts gewusst. Und da ist also darum gegangen, was machen wir? Und da sind jetzt die zwei Brüder, der Boller, der Jakob Boller und der Eugen Boller in Turbenthal, sind dann als Klüster eingesprungen. und haben gesagt, jetzt müssen wir eine AG machen. Wir kommen als da her aber wir müssen jemanden eigener drin haben. Und dann haben gesagt, der, der, mein Brüder Henri, der war in der Kantonsschule, zu Winterthur, ist ein halbes Jahr vor der Matur gestanden und haben brutal, schon war eine wahnsinnige nachträglich muss man das äh, immer wieder sagen, haben gesagt, den nehmen wir raus, den muss ins Geschäft. Stellen Sie sich vor, da kam ich 19 hier reinkommen und ist äh, als praktisch als Familienvertreter ist hindurch erklänkt worden von diesen beiden Brüdern äh, und der hat natürlich wiederum eine un unglaublich äh, schwere Zeit. Gehabt. sie müssen sich vorstellen, das sind äh, Prokuristen gsi, die vom äh, vom meinem Vater her noch. die sind 50ig und da kommt ein junger Schnufer von 19 Jahren und hier. Äh, und dann so gucken, dass der möglichst unerkämpet wird und nasser nicht zu viel drin schickt und er hat sich schwer, schwer, schwer durch die Jahre durch kämpfen müssen bis er wirklich das überwunden hat. Er hat zur kürzer Kündigung und was überhaupt nicht gegangen ist, wenn die nur opponiert haben, hat man halt auch müssen äh, harte Maßnahmen zur Kündigung kommen.
0: Und er hat also nicht einmal die Matur fertig machen.
1: Nicht einmal die Matur dürfen fertig machen. Und dann nicht
0: studieren und nicht, nicht. einfach Gar sofort nicht direkt das ja. Geschäft.
1: Er hat sich gut aufgehangen und hat aber wie mein Vater am Anfang, ganz schwer zu sein. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, 32 Einzelne mögen sich vielleicht erinnern der erleben. 33, 34 Krisen, die grosse Krise, Arbeitslosigkeit, die Krise, Wirtschaftskrise weltweit, das ist der grosse Krügerfall gsi, der Sonnenhölzli-Fabrikant, der Milliardär, der Konkurs gemacht hat, nachher die ganze Welt mitgerissen hat, finanziell, inklusive Amerika. Genau gleich, was wir jetzt momentan erleben. Und da, äh, in dieser äh, äh, schwierigen Zeit, musste er sich müssen durchkämpfen. Man musste Kurzarbeit machen, man musste rufen lassen, äh, man hat, äh, hat einfach nur Hindernisse gehen. Und dann kommt seine Grosszügigkeit, dass er gesagt hat: Dir, Brüder, also mir gegenüber, soll nichts gleich passieren wie mir, dass du zur Schule ausgenommen wirst, dass du nicht kein Studium fertig machst, du gehst und studierst. Und wenn du fertig bist, kommst du dann ins Geschäft. Also er hat die ganze Zeit abgewartet. Unglaubliche Grosszügigkeit in der schweren Zeit, die er hat. Und kaum ist die Krise durch und man hat sich wieder aufgefangen und man hat in dem Geschäft wieder können vernünftig arbeiten? Kommt das nächste Unglück? Der Zweite Weltkrieg. 1939. Er muss einrücken. Er war ein halbes Jahr weg und das Geschäft war wieder ohne Führung. Und da hat er das auch wieder durchgewürgt und durchgeführt gepresst und hat das also neben dem Aktivdienst, hat er das fertiggebracht, das Geschäft durch den Krieg durchzuführen. Und es das ist, dass er nicht das gemacht hat, was der Kindchen Mann gemacht hat, dass er ist gegangen und gesagt während dem Krieg kann man nicht auf eine andere Art und Weise Geld verdienen und den Betrieb durchzuführen. Er hat das nicht gemacht, er hat genau das Gegenteil gemacht. Er ist gegangen und da hat es Brief und Aufrufe der Betriebsversammlungen gemacht und gesagt, so, jetzt ist es derart eine ernste Situation, wir müssen den Betrieb durchretten, aber wir müssen an Schuhe bleiben, der Krieg hört mal auf und dann müssen wir parat sein, um wieder neu anzufangen und unsere Kunden zu beliefern. Wir müssen also unsere Kunden bedienen, während dieser ganzen Zeit wir müssen den Betrieb im Schuss halten. Er hat nichts er hat neue Maschinen hat etwas Unglaubliches fertiggebracht, also das er in der Hitlerzeit nach Deutschland gegangen. und auch dort mit Liebespaket das er abgegeben hat, indem er Leute eingeladen hat in die Schweiz, aus dem Betrieb, da gibt es im Württembergische eine grosse, die größte Pressefabrik von ganz Europa noch heute, eine Schuler-Pressefabrik, ist er wir brauchen den, für nach dem Krieg eine hydraulische Ziehpresse, wo wir schweres Material können verarbeiten können. Wir haben vorher eine echte Maschine gehabt. Er hat es fertig gebracht, dass wir. Es ist unglaublich, wenn Sie denken, dass Deutschland im Krieg war. Die hat doch nichts mehr rausgelassen. Die haben alles zusammen für ihre eigenen Betriebe gebraucht, dass er aus dieser Firma Schuler raus, im 43, hydraulische Presse, 250 Tonnen, hat er in die Schweiz und hat die aufgestellt. Und nach dem Krieg haben wir einen Betrieb gehabt, der bereit war, zum voll zu produzieren können. Also ganz äh, unglaublich, was er geleistet hat, wenn man denkt, dass er als, als un, völlig unvorbereitet äh, aus der Schule raus, da rein hat musste Und ich habe unbekümmert, äh, habe ich können mein Studium machen bin nachher an der TTH, habe dort einen Maschineningenieur studiert und dann ist nochmal die größte Grosszügigkeit des Brüder gekommen und gesagt, Los, mal, bevor du die Fabrik kommst, gehst du noch ins Ausland. Deutschland war am Boden. Also, wo hat es noch etwas gegeben hat, das war Amerika. Also, hat er hat gesagt, wir gehen mit auf Amerika. Und dort gehst du und bildest dich weiter aus und eh auf diesem Gebiet. Ich bin dort übergegangen, äh, äh, am Ende des Krieges. Und an dort bin ich in eine Ingenieurschule gekommen wo die Automobilindustrie angeschlossen ist. Man sich vorstellen, die Automobilindustrie die ist ja Puncto Blech. Das Auto besteht ja nur aus Blech. Und das Blech hat ja die unsinnigsten Formen, wenn Sie die Kühlerformen sehen, Schutzblechformen, wahnsinnig kompliziert, um das zu verarbeiten. Und die haben ihre Ingenieure ausgebildet, speziell auf Blechverarbeitung. Und in die Schule habe ich gehen, die habe ich gefunden, in South Bend, Indiana, das ist im Lake Michigan, ziemlich nahe bis Chicago, habe hier durchgeführt. Die haben eine Art des Abenddächs durchgeführt, die Ingenieure von, der Ford, von der General Motors und von Studenbaker. General Mal hat es noch einen Studenbaker gegeben. Die drei haben die Ingenieurschule unterhalten und haben ihre Leute geschickt. Die haben am Samstag und am Abend die müssen machen als Zusatzausbildung ist für die drei Jahre lang gegangen. Und weil ich nicht im Beruf war, bin da, ich die ganze Ausbildung können in acht Monaten machen indem ich den ganzen Tag arbeiten konnte. Die ganze Programme konnte ich durchmachen. Habe eine wahnsinnige gute Ausbildung bekommen und eine völlig neue äh, äh Blechverarbeitungsarten herausgefunden, die wir da überhaupt nicht gekannt haben. Und dann ist wieder die Grosszügigkeit der Amerikaner. Ich habe gesagt, bevor ich reingehe, wollte ich jetzt noch unsere Branche kennenlernen. Während dem Jahr habe ich dann alle Betriebe aus der Werbung raus, mit den Warenhäusern und Pfannen kaufen und alles Mögliche, Und das laufen meinem Bruder geschickt, ne? was es dort dann gibt, dass er weiss, was, was, äh, was gemacht wird. Und dann ist es erstaunlich, ich habe einen Prospekt genommen von der Firma Kuhn, habe an 90 Fabriken, alle, die ich kannte habe, die Metallwaren verarbeitet haben, habe ich geschickt. Ich sehe hier einen jungen Schweizer und ich habe die Ausbildung jetzt da gemacht. Und bevor ich gehe, wäre, wäre ich eigentlich froh, wenn ich hier schauen oder Betrieb könnte und ein paar Betriebe anschauen könnte. An denen gesagt, ganz offen, dass sehen, was wir machen, da ist der Prospekt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann auch zwei, drei Antworten bekomme, ist gut. Ich sage Ihnen, 90 Prozent haben mich einkladet. Eine Grosszügigkeit, etwas Unglaubliches. Ja. Etwas, wo natürlich später, wo dann der Konkurrenzkampf kam, ist, ja. bis zum Kalten Krieg, hat das natürlich kompliziert, dass man nie mehr reinkam. Dann habe ich den Betrieb konnte, anschauen und das ist äh, für mich natürlich ein Fundgrube sondergleicher gesehen. Und mit dieser Ausbildung und mit dieser Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, konnte ich dann zurückkommen und bin dann im 1947 bin ich da eintreten und habe dann die Betriebsleitung übernommen. Dann haben mein Bruder und ich die Firma dann geführt, er den ganzen Teil, der ganz Kundenkreis, den ganzen Marketingkreis, draussen, Finanzen, hat er gemacht, und ich habe Technik gemacht. Und dann auf dieser Basis sind wir dann gegangen und dann komplett äh, uns neu eingerichtet. Ich habe in Amerika schon, fast wie mein, äh, wie mein Bruder, wo er in Deutschland die Maschine gekauft hat, habe ich schon alles zusammen eingekauft, alles im Einverstand. Ich habe jeden Abend habe ich einen riesen Bericht an meinen Bruder geschickt, habe von überall der Muster geschickt, er war knapp bestens vorbereitet, habe gesagt, du, wenn ich zurückkomme, machen wir das. Aber da brauchen wir das und das und das. Ich habe dann alle diese Fabriken besucht, habe bereits die Maschinen bestellt, bevor ich zurückgekommen bin, in einer Säufrechheit. Und die sind, sind effektiv. Nachher haben wir über zwei Jahre, nachdem ich da war, haben wir eine neue Flussbandlinie aufgestellt, nach amerikanischem Muster. Und eine die haben wir da angefangen. Das war also dann mein Start. Gewesen. Und dann ist dann, ja, ist dann wieder ein Haufen passiert. Ich hatte dann glücklicherweise die gleichen wie mein Vater, der eine Finderadern hatte. Und hat dann einen Haufen Neues angefangen. Wir haben angefangen, umzustellen vom Aluminium auf den Ostfrey Stahl. Und angefangen mit den Dampfkochtöpfen, und angefangen mit dem Servietwirr, und so weiter, und so weiter, bis zum heutigen Tag. Noch ein
0: Blick jetzt aus der Zeit von 47, so schnell sind wir dann also noch nicht anmelden, oder? Wenn Sie, wenn, Sie sich, wenn Sie sich überlegen, in dieser Zeit, im 47, viele Ideen von Amerika, aber Amerika war wie, wenig Konkurrenz wahrscheinlich aus Deutschland. Deutschland ist ein Boden, Frankreich sicher zum Teil auch. Hat Kuhn dann ein Stück weit profitieren können von dieser Situation, dass eben die Schweiz ein intaktes Land hatte nach dem Krieg und sie da eigentlich nach dem Krieg ziemlich schnell haben können loslegen und produzieren und ja. auch die Nachfrage da gewesen ja. ist?
1: Nein, so schnell ist das nicht gegangen. Wir haben nicht, Deutschland ist kein Konkurrenz, selbstverständlich. Zu selber Zeit sind auch kein Fernost und kein China war und so weiter mhm. Gar nüt, sondern erst aber in der Schweiz, hat's nun acht Metallwarenfabriken gehabt, sie können auch einzelne, die der in der Springinästlich hat's gehabt. es hat der Siki Frauenfeld gehabt. die sind viel grösser gewesen als wir, es sind echte Konkurrenten gewesen, haben genau auf dem gleichen Gebiet wirtschaft. Äh, Und der äh, Einbruch ist dann eigentlich auch nur mit neuen Produkten. Wer sich noch an die Zeit eben einzelne haben wir hier, die auch ältere Semester sind, die können sich vielleicht erinnern, im letzten Krieg ist ein Dampfkochtopf aufgekommen, ein Flexil. Flexil, und der ist praktisch jeder, nicht mehr wenig Energie im Krieg, und die sind gegangen, und die haben Hausverkauf gemacht, die sind also mit Verkäufern vom Haus zu Haus gegangen. Und haben den Felix Hildampfkochtopf, der ist bei der Firma Sick in Frauenfeld gemacht worden, den haben sie vertrieben. Für ein galt. Das ist ein System, das wir später da in der Schweiz auch kennengelernt haben, den Haus zu Haus verkauft. Es werden Demos gemacht, Familien zusammengerufen, Demo gemacht und dann nachher verkauft. Also ein
0: bisschen und, wie Ja,
1: genau, gleich. Und, äh, die haben, die, er hat dann die Töpfe verkauft, die, die haben etwa 180 Franken gekauft, das war seinerzeit ein wahnsinniges Geld. Und haben, aber da haben der Verkäufer, der hier herumgeräufelt äh, ist, von Haushalt zu Haushalt, der hat also selber der hat davon ein Drittel gekauft, der hat also 50 bis 60 Franken. Gehabt. Entsprechend sind die natürlich gegangen, haben dick verdient. Und das war also ein voller Erfolg. Gewesen. Aber die Maschine, das ist dann das, was mir nicht gepasst hat, in dem die einfach, ich einfach nicht fand, die ist nicht gut. Und äh, warum war sie nicht gut? Gewesen? Die hat, weil, wer sich mal erinnert, die hat einen Einzug noch angekommen. Man konnte also nicht ausgüssen. Der Deckel ist drin nie gegangen, das war ein flexibler Deckel. Gewesen. Dann hat der Gewichtsventil oben drauf gehabt. Da hat man also einfach den primitiv Primitivausdruck gesagt, auf das Löcher gestellt und wenn der Überdruck hatte, hat es den Schrei gelupft. Also jetzt Primitivausdruck, Ausdruck <lacht> war schon etwas <bisschen> besser. <lacht> <lacht> und und äh, dann hat das abgefuckt. Und dann sind viele Unfälle passiert. Was ist passiert? Vor allem in Haushalt, wo es noch die hatte und so weiter. Dann ja, hat es auf die Nerven gegeben, weil es da anfangen rauszischen. Und dann macht so einen Säugkrach, wenn da der Dampf oben rausgekommen ist. Dann sind sie gegangen und der die auf den Gewichtsschein gekleidet. der Nass. Dann ist der Gewichtsschein natürlich doppelt oder dreifach so schwer geworden. Und entsprechend ist der Druck auch zwei- und dreifach hochgegangen. Und dann ist passiert, dass ist flexibel flexibel Deckel, ist ein ganz dünnes Deckel war nicht für sich eine raffinierte Konstruktion gsi. hat es einfach wie Silberpapier zusammengelegt und der Deckel ist zack, ist weg. Und dann habe ich gefunden, also er ist unpraktisch in der Handhabung, er ist zu kompliziert und er ist zu teuer. Und dann gesagt, wir machen einen Dampftopf, aber der soll runter. Und dann haben wir angefangen, dort war ein, ein unglaublicher Preiseinbruch gsi anstatt für 180 Franken verkaufen, wie das der Sieg macht, dann haben wir die von Anfang an für 110, die kleinen Töpfe mit 90 Franken auf dem Meer gebracht. Das ist natürlich äh, etwas, ich äh, hoffe, ja, natürlich sofort aufgenommen worden. Und da haben wir in ganz kurzer Zeit haben wir den Sieg auf dem Gebiet komplett ausstechen. Und daneben sind, hat es noch verschiedene, es hat noch zwei, drei kleine der Gröninger in Biningen und in Basel, hat es gesehen, hat auch einen entwickelt. Dann ist der Migro gekommen. Und der Migro ist gegangen und hat einen kleinen Dampf, der hat Der Migro hat ja immer Eigenprodukt und hat nicht kein Markenprodukt wählen. Ist gegangen, hat in einer kleinen Güsserei Töpfe gegüssert, aus Guss aus aus Gussaluminium. Und äh, de, auch der Topf, ich bin dann da großen Experte geworden auf dem gebiet und da die sind, habe ich immer als Experte habe ich von Gericht gehen müssen, wenn ein Unfall passiert ist. Und dem dem Mikros, seine Töpfe die haben, durch, weil es Guss ist, haben die korrosiv, haben die, das hat das schwarze Flecken gegeben, haben die durch die Wandung durch zu bohren, wo der Dampf nicht konnte und da auch wieder x unfall wo ich äh, miterlebt als Experte. Äh, gut, das ist äh, das. War. Und so hat man einfach mit neuen Produkten, ist, vor allem der rostfreie Stahl ist, hat einen neuen Aufschwung gebracht und dann die Idee, kochen und servieren in einem Gerät, ja. Nicht man einfach die Pfannen als, als Kübel, die noch in die Küche gehört, sondern schön gefällig machen, einen roten Deckel drauf tun oder ein Dekor drauf tun, dass man es auf den Tisch nimmt, die Hausfrau abnehmen, dass sie nochmal eine Schüssel machen muss. Das war eine neue Idee. Und ist dann kam der dritte Sprung, gekommen, nicht nur kochen, servieren, sondern auch noch warm halten. Dann kam das Durotherm. Gekommen, die Entwicklungslinie, die hat dazu gebracht, dass praktisch heute ist von allen unseren Konkurrenten in der Schweiz, heute sind nur noch Konkurrenten im Ausland und jetzt vor allem fernost natürlich, China, äh, dass wir die dann auch können und die Betrieb entweder auf andere Gebiete gegangen sind, wie SIG, wo heute nur noch die Sportflaschen macht, wo sie kennen für die Velofahrer, die Aluminium-Bottles und so weiter. Also so, dass man auf dem Schweizer Meer, Türkei sagen sind wir eigentlich der einzige noch bedeutende Kochschir herstellen. Aber, wie gesagt, die Konkurrenz von aussen ist jetzt natürlich enorm.
0: Was hat es denn damals nach dem Krieg, Ich denke vor allem an die 50er Jahre, nicht die 60er Jahre, was hat es da im Döstal für andere Industriebetriebe gegeben?
1: Praktisch keine. Spinnereien sind weitergelaufen. Die Spienerei hat lang, lang boom gehabt. Da hat alles zusammen, hat noch Schicht geschafft. Alles hat sogar Samstag, Sonntag, dreischichtig durchgeschafft. Mhm. Wir man noch einen Betrieb im Senhof, mhm. wo das noch macht. Heute noch floriert, Bühler-Sennhof. Aber sonst, äh, wissen Sie ja, sind aus allen Spinerien, sind heute Lagerhäuser geworden Und äh, also Fabrikation gibt es praktisch äh, nie mehr. Und fremd meint der Wolfersberger Baumann, das ist eine Güsserei geworden, auch eine, wo sich wahnsinnig gut geschafft hat, wenn sie denken, dass alle grossen Betriebe wie Sulzer oder Rieter oder Braunbewery, die grossen Güssereien waren, Du hast die alle zusammen Güssereien aufgegeben, weil man fast keine Arbeitskräfte mehr gefunden hat, die diese dreckige Arbeit gemacht hat. Und der Wolfersberger als kleiner Betrieb ist wieder gegangen und hat das Gießen aufgenommen, hat Spezialgussverfahren, Präzisionsguss gemacht und ist wunderbar gelaufen. Ist jetzt hat er der große Einbruch und das ist auch tragisch. Er hat erweitert, weiteret, er äh, ist wie gesagt die einzige richtige Öserei noch in der Schweiz und hat gross für die Autoindustrie hat der, äh, geliefert. Und jetzt mit dem, dass die Autoindustrie die Krise durchgemacht hat, hat er auch steht auf Kurzarbeit, hat er leiden müssen übergehen. Das ist äh, was an fremdem da hierher ja.
0: Sie haben ja mir auch gesagt, dass Sie recht bald dann schon auch alleine dagestanden sind, weil ihre Brüder ja auch jung gestorben ist und Sie dann die Fabrik alleine müssen ja, ja.
1: das war dann auch wieder für mich ein ganz äh, ein tragischer Fall. Mein Bruder ist völlig unerwartet, im 69 gestorben. Herzversagen, ein Sekundentod und er ist 55 geworden, genau gleich wie mein Vater, 55, also sehr jung gestorben. Und jetzt war es tragisch, oder verhängnisvoll, dass wir zwei an der Art gut zusammengeschafft haben. Wir waren einfach, ich kann sagen, ein Körper gsi. Er hat den ganzen kaufmännischen Teil, Kundenkreis gemacht, ich habe den ganzen Betrieb gemacht. Wir haben voneinander nichts gewusst. Wir sind zum Mittagessen gelaufen miteinander und haben erzählt, ja, es ist das passiert, es ist das passiert, und man sieht das und das. Machen. Wir haben keine Sitzungen, gehabt, wir hatten nichts, gehabt, sondern wir haben einfach gearbeitet und haben gewusst, der andere macht das Recht. Ich muss nicht schauen, was dort passiert und er hat gewusst, der andere macht das Recht ein Idealsverhältnis. Und wenn dann einer ausfällt in, dieser, in so einer Zeit, ist es natürlich schlimm. Ich habe überhaupt nichts von dem kaufmännischen Teil. Und tragisch ist war, dass dann nicht nur mein Bruder gestorben ist, sondern ungefähr ein halbes Jahr später sein Stellvertreter, der kaufmännische Leiter, der Herr Scheurer, Scheuring, gestorben ist. Ebenso unerwartet, jung, erst 50, gestorben ist. Dann habe ich auf der kaufmännischen Seite auch niemand mehr Und ich habe nicht gewusst, wie ich das kann, äh, ausgleichen kann, das Loch, das es bei uns im Betrieb gehört. Und ich weiss noch gut, ich habe einen Betrieb, eine, eine Betriebsversammlung gemacht, habe die zusammengenommen und habe gesagt, los, das ist passiert. Und jetzt kommt eine ziemlich schwierige Zeit. Und ich wette und man könnte die nur überbrücken, wenn alle zusammen mitmachen. Und ich wette von euch jetzt, euch bitte, eben einverstanden werden, dass ihr den Betrieb kennen für ein Jahr könnt. Dass die gibt, wo wir jetzt haben, dass ich nicht mehr muss, personell irgendwie etwas äh, vorsehen oder noch personelle Fragen hätte, die noch zu allen Meeren kämpfen. Und ich sage Ihnen, das hat, mit Begeisterung ist das aufgenommen worden und die Leute sind geblieben und sind natürlich noch weit über das Jahr rausgeblieben. So konnte ich dann das Loch einigermassen ausgleichen, und musste sofort schauen müssen, dass ich mit den Kunden Kontakt bekomme, die müssen kennenlernen müssen und so weiter. Und so ist es dann von etwa zwei Jahre, bis ich dann wieder personell, von der Verkaufsseite her, habe ich natürlich neue Leute einsetzen, das es wieder so weit dass wir weiter aufbauen können. Das ist dann sehr tüchtiger Verkaufsleiter, einen Herr Wehinger, kann ich Ihnen anstellen. Und der hat, äh, hat grossartig gearbeitet, wunderbaren Kontakt zu den Kunden gehabt, grosse Ideen gehabt, auch groß interessiert sie am Export. Man dann mit ihm echter Export aufbauen können, bis Fernost. Äh, das hat er alles zusammen betreut. So habe ich dann äh, eigentlich, ja, etwa nach zwei, drei Jahren äh, ist dann der Karre wieder gelaufen und äh, wir haben wieder weiter können aufbauen
0: Es ist ja die Zeit, vor allem die letzten 30 Jahre vom 20. Jahrhundert, also zwischen 1970 und äh, im Jahr 2000, eigentlich etwas ganz Trauriges passiert mit der Schweizer Maschinenindustrie. Sie, sie ist nämlich äh, eigentlich praktisch ganz verschwunden. Also wenn man an die grossen Namen denkt, ist Weiss, Rieter, äh, Jovei, Rütti, das sind alles Namen, die es heute nicht mehr gibt und da sind hunderttausende Arbeitsplätze verschwunden. Das hat einmal ein Wirtschaftshistoriker gesagt, eigentlich ist das der größte Crash gewesen äh, vom 20. Jahrhundert, das größte Grounding, wo das von der Wiese eigentlich nur einen Klacks dagegen ist. Jetzt Sie sind ja im gewissen Sinne auch, das ist eine Maschinenindustrie oder eine traditionelle Branche. Wie haben Sie bei der Q&RICON das erlebt, wo rundum nicht mit einem Schlag, aber schleichend eigentlich die ganze, die ganze Maschinenbranche nahe dies nahe weggebrochen ist? Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Sie ein Thema war. Das äh,
1: hat keine grosse Bedeutung. Sie müssen sich vorstellen, der Zusammenbruch ist erst viel später gekommen. Nach dem Krieg war nur ein Boom. Boom. Äh, wir waren die Einzigen in dem ganzen Europa. Italien ist am Boden, Deutschland am Boden, Frankreich am Boden. Äh, das einzige Land, das noch äh, absolut intakt war, äh, wo man auch können arbeiten konnten, exportieren äh, Und da war ja die grosse äh, Krise mit den Arbeitskräften wir haben ja keine Arbeitskräfte bekommen, das ist Sulzer, alles zusammen ist noch gelaufen, großartig. wir haben Wer sich da auch noch mag zurückreden, Um so rum haben wir Armeebaracken aufgestellt, damit wir eigentlich Fremdarbeiter unterbringen konnten. Zuerst ist der ganze Schubus Italien gekommen, nachher ist der Schubus Spanien gekommen, nachher ist der Schubus Türkei. Alle, die früher Fremdarbeiter, später Gastarbeiter gesagt, sind da hingekommen. Die hat man fast nicht untergebracht. Es war ein absoluter Mangel an Arbeitskräften. Gewesen. Die, Dinge, die Krise ist erst viel, viel später gekommen. Und äh, in dieser Zeit gehört ja dann auch, äh, es gehört fast ein bisschen zusammen, die Tibeter-Frage dann auch gekommen, mhm. von uns aus gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob sie noch auf die Krise der Maschinenindustrie, die ist für mich erst viel später gekommen, die hat uns nicht angegeben.
0: Wann ist denn die für Sie gekommen, Krise die oder Maschinenindustrie? Krise,
1: also das erste war es, dass man wahnsinnig musste kämpfen, dass ein die Leute nicht abgeworben worden sind. Okay. Gerade die Sulzer hat natürlich Prüfe, wo höher eingestuft sind als wir auf dem Metall waren. Und hat entsprechend höhere Löhne zahlen Und da hat man enorm sich anstrengen Gerade wenn man, wir ja auch die Prüfe gehabt, Dreher und Fräser und das alles, wo Sulzer auch hat, dass die nicht abgeworben worden sind. Das ist also schwierig gewesen. und da hat man zum Teil hat man nur mit Konzessionen und mit Löhnen und so weiter hat man müssen dagegen bestürren.
0: Also ja, dann müssen wir versuchen mindestens so viel zu zahlen, wenn nicht mehr als ja. Sulzer? Beideutig, ja, Ja.
1: Das ist das ist die unsere Sorge gewesen, dass man keine Arbeitskräfte mehr hatten. und dann ist eben die Idee dann haben wir gesagt jetzt, ich weiß noch gut, wir haben, der, der, der Betrieb hat floriert, wir haben expandiert, wir haben gebaut Stufe um Stufe, wir sehen ja das, hat ein Anhängung an den anderen an dem Betrieb und da haben wir entsprechend Arbeitskräfte, wir, wir sind dann gewachsen, äh, von, in meiner Brüder sind, in der Zeit sind wir etwa 120 gewesen und sind gewachsen bis auf 240 Leute, Woher ne? und da haben wir gesehen, wenn wir es ins Rad gemacht haben, wir suchen einen Trainer, wir suchen einen Buchhalter, wir suchen irgendetwas, ja. haben sie überhaupt keine Antwort mehr bekommen. Das war so ein Mangel. Gewesen. Und Dann haben wir herausgefunden, es gibt noch eine Möglichkeit, Leute rüberzukommen. Und das ist, wenn man es ins Rad macht und sagt, ich habe einen Arbeitsplatz und ich habe eine Wohnung. Und Dann ist die Wohnungsfrage gekommen. Und dann ist die Idee gekommen, jetzt müssen wir bauen. Und dann sind wir gekommen und haben den Plus gefasst wir bauen den Doppelsteig, 48 Wohnungen für unsere Leute. Das ist... Nur aus dem Grund, dass es gemacht Und und man eigentlich wieder das gemacht, wo man früher die ganze Textilindustrie gehabt. Sie haben um die Textilindustrie um haben sie überall Kosthäuser. gehabt. Sie müssen sich vorstellen, da Arbeitskräfte müssen um Fabrik kommen. sein. Man hat noch keine Eisenbahn gehabt, man kein Auto gehabt, man kein Töffel. Die haben mit dem Velo oder zu Fuß, haben sie müssen det Da hat jeder Kosthüserbau. Man hat da oben, die sind alle abgerissen und Rest haben wir Kosthäuser gehabt. Wir Im Schöntal unten haben wir Kostschüsse, wo heute noch stehen. Jede Fabrik hat das gehabt. Und da haben wir eigentlich das Gleiche wieder gemacht und gesagt, wir müssen um die Fabrik kommen, wenn wir mehr Wohnungen haben. Und haben dann das ganze Quartier gebaut. Das sind Gegenmaßnahmen gegen die Arbeitskräfte, die man muss sehen.
0: Und Sie haben ja das angetönt, dass in diesem Zusammenhang auch äh das Engagement mit den Tibeter plötzlich wichtig geworden ist. Ja,
1: das ist, das ist interessant. Ich meine, da müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist nicht nur von uns aus dass man jetzt den Tibeter grundsätzlich helfen müssen, sondern wir haben da die Möglichkeit gesehen, dass das möglicherweise die Arbeitskräfte werden Also ich sehe, ein egoistisches Ziel ist noch hinter sich. Ich sage das ganz offen und ehrlich hier. Aber wie ist es gelaufen? Im, im 59, 60er sind die Chinesen in dem Tibet einmarschiert, dann ist der Dalai Lama mit etwa 80 bis 100.000 Tibeter geflohen Richtung Nepal und äh, Indien. Und der Nepal Musarm Arm hat jenen überhaupt nicht vernünftig können aufnehmen, hat sie nicht können und da ist es roh Kreuz gegangen und hat den Bundesrat gesucht gestellt, wir müssen sofort helfen den Nepalesen, hauptsächlich den Nepalesen, äh, um äh, denen äh, äh, Flüchtlinge abzunehmen. Und der Bundesrat hat ganz kurzfristig beschlossen, das ist großartige Leistung, in dieser Zeit, man nimmt 1'000 Tibeter in die Schweiz auf. Und das war im 62er, 1962-1963. Äh, 62, 63. Rotkreuz musste sie unterbringen. Und da ist Folgendes passiert. Das Rotkreuz hat genau das gleiche gehabt, wie wir. Gehabt. Wir hatten keine Wohnungen gehabt für die Tibeter. Also, haben da die, die alten Bauernhäuser im Dogenburg, im Kanton Graubünden und so weiter haben genommen, haben die Tibeter einquartiert. Ja. Und das haben wir gehört. Und da ist dann der Sprung zu den Tibetern. Wir hatten überhaupt keine Beziehung zu den Tibetern. Wir haben wie die ganze Schweiz von Tibet nichts gehört. Das war ein abgeschlossenes Land, gewesen, wo es keinerlei Kontakt gab. Von Tibet haben ein paar Alpinisten etwas gehört, aber sonst niemand. Und äh, in der Zeit haben wir, ist auch wieder ein Zufall, ist die Frau Sprüngli, von, von der berühmten Sprüngli-Konditorei, wo sie jetzt da die Eile essen davon, äh, die, die hat, äh, die Frau Sprüngli hat eine erste Hilfsorganisation für die Beter aufgestellt, die Tibeterhilfe hilfe Und die ist in der Schweiz umgereist und Geld gesammelt. Und die war in der Kirche in Zell, und mein Bruder und ich haben das gesehen. Und das sind wir das erste Mal mit dem Gedanken Tibet Tibete in Berührung gekommen. Sie hat einen Vortrag gehalten, äh, wir nehmen tausend Tibeter in der Schweiz auf, das Rotkreuz weiss nicht, wo sie es unterbringen. Und sie hat das Ziel gehabt, sie kauft die Häuser auf mit dem Geld, das sie sammelt und die stellt die im Roten Kreuz zur Verfügung. Das haben wir gehört, mein Bruder und ich, haben zuerst mal die ganze Frage und sind nach spaziert gespaziert, ja, sind zu Fuss von der Kirche. Oben am, Im Heimweg haben wir gesagt, du, jetzt bauen wir hier noch Wohnungen, die sind im Rohbau und die alle zusammen, die sind ja noch nicht vergeben gewesen. Wieso, wenn die so eine Not haben, stellen wir dem Roten Kreuz nicht Wohnungen zur Verfügung. Wir sind am Montag, Morgen, am Samstag am Sonntag, oder am Sonntag, die der, der in der Kirche Zelt. Wir haben auf Bernhut telefoniert, im Roten Kreuz. Wir hatten die Möglichkeit, wir könnten etwa 20, 30, 40 Tibeter aufnehmen. Die sind auf das Angebot natürlich eingesprungen, haben gesagt, können wir morgen kommen. Wir haben gesagt, tut uns leid, äh, die Wohnungen sind noch nicht fertig, es geht etwa vier oder fünf Monate und dann können wir das beziehen haben uns sofort auf die Warteliste genommen. Und wir haben dann äh, im 63, haben wir dann, 63, 64, haben wir dann die erste Gruppe 27 Tibeter, die ganze Familie haben wir bekommen. Und so Kreuz hat verlangt, wir können eine Starthilfe geben, medizinische Untersuchungen, Kleider und so weiter, äh, alles zusammen zur Verfügung stellen für den Anfang. Eine Starthilfe, aber die müssen selber aufs Geld verdienen. Das ist natürlich schwierig gewesen. Äh, Stell dir vor, das sind alles Nomaden und Bauern. gewesen. Äh, die Bet hat da ja keine Industrie gehabt, kein Gewerbe, nüt. Äh, und äh, wie man die kann integrieren da. Da haben wir zwei Möglichkeiten gehabt. Das sind mal wieder Spinnereien gewesen. Die Spinnereien die Arbeitskräfte braucht haben. Und dort ist es relativ einfach gewesen. Die haben können einfache Bäste gehen, wo man nicht mit dem Mechanik kann. Bauern auspacken, Bauern transportieren in Betriebe und so weiter. Äh, da konnte man die Bäder anstellen, ohne grosse Kenntnis. Bei uns hingegen, wir haben dann die Buslöhne übernommen, war äh, ja es sehr schwierig. Gewesen. Wir haben die ein Jahr lang haben wir gehabt, bis wir die praktisch auf der Stufe haben können, von einem nicht gelehrten Schweizer Arbeiter oder Arbeiterin sehr war eine sehr gefährliche Zeit, sehr unfallgefährlich, weil die, die Beter waren wie Kinder. Sie müssen sich vorstellen, alles zusammen komplett neu. Noch nie ein Radio gesehen, noch nie ein Fernsehen gesehen, noch nie ein Töffel gesehen, noch nie ein elektrischen Kocher, noch nie eine Wasserspülung. Sie müssen sich vorstellen, was da damit passiert. Es ist unvorstellbar, was da alles passiert ist und im Betrieb genau gleich. Gewundert, einfach Gewunderung, das müssen wir kennenlernen. Alles, was wir gesehen haben, musste angetapelt werden. Erst, wenn man es angetapelt hat und erst, wenn man gemerkt hat, dass eine elektrische Erde oben heiß ist, dass wenn man die Finger verbrennt hat, hat man gewusst, dass man nicht mehr darf heranlangen darf. So ist das gelaufen. Im Betrieb alles mögliche und unmögliche. Da sieht man einen roten Feuerlöscher. Ja, der, was ist das Feit? Der muss doch vor etwas sein. ja gut, dann drückt man halt einmal auf den Knopf. Und so, so ist das knoffig. So nur durch Erfahrung. Schon unglaublich hm? der Lernprozess, den sie durchführen mussten, bis sie einigermaßen kapiert haben, was da passiert. Und dann ist aus dem heraus äh, eigentlich eine traurige Entwicklung gekommen, die es schaurig schaffen gemacht hat. Wir haben gesehen, wir haben ja die Tibeter praktisch hierher geholt. Das ist dann gleich gewachsen, es sind dann Familienangehörige gekommen, die Gruppe ist dann gleich grösser geworden. Wir haben die hierher geholt, wir sind also verantwortlich für die. Und jetzt haben wir gesehen, dass es in den Familien und plötzlich Schwierigkeiten gibt. Und zwar, was ist passiert? Wir hatten die, die junge Generation, die auch ist, arbeiten schaffen und das Geld verdienen. Und wir die Alten. Frau Krütze hat ja genommen, von den Grosseltern bis zum Säugling. Die Familie beieinander sind da gsi Jetzt haben wir konservativ, die Alten, wo sie heute noch zurück gesehen mit dem Rosenkranz in der Hand, mit der Gebetsmühle, in der alten Tracht, die hier rumspazieren. Noch heute kaum ein Wort äh, Deutsch kennt, immer noch Tibetisch. Redet. Die sind Tibeter geblieben, die haben ihren Haushalt da die leben im alten Stil weiter. Und die Jungen sind praktisch europäisiert oder schweizerisch geworden sind mit allem aufgewachsen, haben ihr Töffel zugetan, haben ihr Fernsehapparat zugetan, haben das alles kennengelernt und haben nun plötzlich gesehen, ich kann ja mit meinen Eltern nicht mehr reden, die kommen ja nicht raus. Und die Eltern haben gesehen, meine Kinder, die gehen einen Weg, wo wir, wo wir einfach nicht mehr verstehen. Und dann hat das gewisse Spannungen gegeben. Dann ist es gekommen, dass unsere Leute, die sind dann drei Jahre da gewesen, äh, dass die Tibeter dann gesehen haben, ja, wir haben ja immer von Morgen um 6 Uhr bis zum Abend um 4 Uhr gearbeitet, wir haben am früheren Feierabend, äh, dass die dann, dann vielleicht noch in den Beiz gegangen sind und dort das Bier getrunken haben. Und dann hat man halt einmal einen Tibeter mitgenommen. Dann haben sie auch das kennengelernt. Ja. Dann haben sie mal sind sie auf einer Alkoholbasis gesehen. Und da haben wir dann gewisse Auswüchse bekommen. Dann hat sie uns dann schlottern, mein Bruder und ich. Er hat so kann es nicht weitergehen. Und äh, dann ist da der mutige Entscheid gefasst worden, man geht, es gibt nur einen. Und wenn der etwas verfügt, dann, ist es, dann hilft es. Und das war der Dalai Lama. Gewesen. Und dann haben wir den Plus. er hat zu dieser Zeit nicht dürfen aus dem Land ausreisen, er war streng behütet, er Tinder äh, die Inder er war im indischen Exil in der Aramsala, im Norden von Indien. Ist er gsi in alten englischen Hotels, wo die dort, dort gestanden sind. Und dort war er Stand bewacht. Gewesen. Sie haben Angst vor den Chinesen, also er könnte entführt werden, es könnte sonst irgendetwas passieren. Er hatte keine Ausreisebewilligung, es hat man müssen, zu ihm gehen. Dann haben wir den Schluss gefasst, gut, der Bruder ist gegangen, ich musste einen Betrieb unterdessen schauen, mit meiner Schwägerin, sie sind sie auf Indien und haben dann Dalai Lama getroffen. Wir haben dann auch die angemeldet und er war selbstverständlich bereit, die zu empfangen. Und dann hat man das mit ihm besprochen. Dann hat, haben wir ihm Fotos gebracht, und der, der lebt, hat sich gross interessiert, hier arbeiten zu. Am Arbeitsplatz hat man Bilder gezeigt, da wohnen sie und so und so und so sieht es sie aus und das macht Und dann hatten ein Brüder die Sorgen äh, erzählt, ne? der Bruch zwischen Jungen und Alten, der ne? sich angewandt hat, wie kann man das überbrücken? Und dann hat er uns eigentlich sehr erste Mal, haben wir gesehen, eigentlich das ganze Sozialgefüge äh, von dem Tibet erklärt. Ne? Eine Schicht, Klöster, riesige Klöster mit Tausenden von Mönchen. Jede Familie hat den ältesten Sohn und den zweiten Ältesten ins Kloster geschickt, als sie ausgebildet dort Die hatten eine Ausbildung, gehabt. die haben also können lesen und äh, schreiben lernen, aber sonst eine rein religiöse Ausbildung eben Buddhismus. Und nun ist das ganz übrige Volk, es gab keine Volksschule, gehabt, das ganze übrige Volk hat, äh, ist war Analphabeten, Nomaden und Buren. Und wenn die ein Problem hatten, haben sie ins Kloster Also, es ist ein Zustand, dort oben sind sie beraten worden, es sind Verträge abgeschlossen worden und so weiter. Es ist ein Zustand genau wie bei uns im Mittelalter. Wir sind genau, wir haben noch keine Volksschule, gehabt, wir haben da unten unsere Vögt in der Kieburg, wir haben die Habsburger gehabt, die waren Ausbilder gewesen, unsere Leute auch einfache Bevölkerung, wenn sie etwas wollten, sie halt müssen und sich beraten lassen. Das war also äh, die, die Geschichte, der hat uns das erzählt. Und dann hat er gesagt, er würde meinen, dass die Vertrauten, die ein das absolute Vertrauen in die Geistlichkeit gehabt, die fällt ihnen. Die sind in Art und die Wurzeln dahin, sind in einen völlig neuen Kulturraum gekommen, Warum gibt man denen das nicht nochmal zurück? Damit sie irgendwie Vertrauensleute haben, Vertra vor allem Leute, die sie können reden mit rede mit, reden können. Nicht nur, äh, ich brauche äh, Wasser oder ich brauche ein Stück Brot, sondern man kann darüber reden, was ein Highway ist oder was irgendein Schmerz ist. Also, das die Sprache beherrschen können und mit denen können reden und er hat gesagt, warum nicht probieren, eine Gruppe Mönch hier reinzunehmen, die, die als Berater würden akzeptieren würden. Mit den Schweizer Beratern, die der Frau zur Verfügung gestellt die haben, die ja kaum ja miteinander reden. Können. In der Schweiz kann kein Mensch Tibetisch reden. Gut, mein Bruder ist zurückgekommen und wir haben die Gedanken aufgenommen. Und dann haben wir geschaut, wie kann man das überhaupt finanzieren. Von der Flugreise weg hat man alles zusammen machen, müssen. wo kann man die einlogieren und so weiter. Und dann haben wir, uns, haben wir angefangen, Nummer im Freundeskreis. Und wer würde da mitmachen, wer würde da mitfinanzieren, um so etwas aufzustellen. An ein Kloster hat natürlich niemand gedacht. Aber an die Gruppe Münch. Und dann äh, hat man gesehen, dass wir einen Haufen Interessanter hatten. Und als wir die, äh, das Interesse gesehen haben, haben wir gegossen, gut, jetzt berichten wir um Dalai Lama. Wir sind einverstanden mit seinem Vorschlag. Er hat uns sofort die Besten ausgewiesen in die höchstgestellten Abt Und vier Mönche hat er uns delegiert, hat die in die Schweiz geschickt und wir haben die aufgenommen. Wir haben die nachher hier hinten, in einem Bauernhaus äh, wo früher der Müllibosser, der Albert gewohnt hat, neben dem Herr Lehmann, äh, haben wir die dort kardiert Und äh, ich sage Ihnen, das ist wie ein Wunder. Die, die Beter sind dort hingegangen. Jeder schwierige Fall ist dort hingegangen, hat seine Probleme reden. Oder die Mönche sind zu der Familie gegangen. Und das Schöne war, dass das nicht nur ein Geschenk war für uns und für die Tibeter, dass die Tibeter aufgefangen werden können, sondern ein Geschenk für das Rohkreuz. Sie haben sich vor, das Rohkreuz hat überall hat sie immer, äh, 30 bis 40 Tibeter in einem Dorf gehabt. Und dort hat sie immer einen schweizerischen Betreuer oder einen schweizerischen Ehepaar dazu getan, der die in unsere Lebensweise geführt hat. Die haben natürlich nicht tibetisch. Können. Und die haben in allen diesen Fällen, in diesen Gruppen, 30, 40, also in wir gehabt, im Bündnerland, im Wildhaus, Unterwasser, haben diese Fälle, gehabt, genau wie wir, wo sie jung hatten, die nicht mehr sind wo sie Junge hatten, die den Autoralkohol entdeckt haben, wo sie Junge hatten, die mit den Eltern nicht mehr rausgekommen sind, wo sie Leute hatten, auch Alte, die nach Hause gegangen hend, die ums Verröder hätten Und jetzt hat es Kreuz gehen und hat alle die schwierigen Fälle aus dieser ganzen äh, Ortsschweiz, man, man hat ja die Beter hauptsächlich in der deutschen Schweiz, die Mönche entweder nachher kommen oder können die schwierige Fall können bringen und das ist nun gesamtschweizerisch für die Bäder zu einer große Hilfe und wo man dann gesehen dass das so gut läuft und dass das für die Bäder so eine Bedeutung hat haben wir dann den Plus gefasst, das Kloster zu bauen
0: wer ist mir Ihre Brüder und Sie
1: es sind im Prinzip drei gsi mhm. das ist mein Brüder als Initiant und äh, ich habe ja gesagt, wie er im Krieg da gewirkt hat, das war Initiativ. Gewesen. Und so hat er auch das durchgezogen. Er war der Hauptinitiant. Gewesen. Ich äh, habe mitgemacht, äh, habe Teil dazu beigetragen und dann haben wir äh, wieder in dieser ganzen Geschichte einen absoluten Glücksfall gehabt. Wir haben vom Roten Kreuz einen Betreuer bekommen, der Tibetisch auch können. Der einzige Betreuer, der überhaupt in der Schweiz gibt. Und das ist auch, das ist, äh, ich sage Ihnen, in dieser ganzen Phase der Tibet, das ist eins, eins Glückslinie drin gestanden. Von der Finanzierung her ist alles gut gelaufen. Wenn man wieder einen, einen Anbau gemacht hat, wo ein Kloster gebaut hat, dann haben wir kein Geld gehabt. Dann hat man gesagt, ja, wir bauen es, wir nehmen mal Geld auf. Das Kloster hat 75'000 Franken gekostet. Die haben äh, 750'000 Franken gekostet. <lacht> Und da haben, haben wir gesagt, ja, wir machen es. Wir sehen den Zwang, den wir haben, da in dieser Situation Und dann, was ist passiert? Dann ist, wo wir fertig sind, hat irgendeine Frau hat uns in Deutschland, in Bonn, hat sie gesagt, hat sie das Vermächtnis gemacht, ist gestorben, hat irgendwie unser äh, Kloster gekannt. Wir haben sie selber nicht gekannt. Hat das Vermächtnis gemacht und hat gesagt, ich könnt äh, mein Haus haben in Bonn. Ich bin auf Bonn gereist und habe das Haus angeschaut. Das war ein Dreifamilienhaus, mitten in der Stadt, die beste Lage. Und ich äh, bin gegangen da das verkauft, dann bin ich Kloster können. Zahlen. Also, ich würde sagen, das ist so, das, so ist es, durch alle Phasen durch ist das gegangen, äh, so, dass wir da ohne große äh, Schwierigkeiten durch sind jetzt, wegen dem äh, Fall äh, von Herrn Lindecker. Der Lindecker ist ein Professor an der Kanton auch in Aarau. Er hat alte Sprachen gegeben, Griechisch, Latinisch und so weiter. Und der äh, ist, an die, er hat die Tibetergeschichte miterlebt ja? und der hat äh, sich sofort interessiert für das. Er hat gesagt, ich nehme zwei weise ab. Es ist eine Aktion gewesen, eine hashiman immer eine Aktion. die hat äh, 70, äh, 70 Tibeterkinder weise, hat er in die Schweiz aufgenommen und hat die Familien abgegeben und der Lindecker hatte hat kein Kind, ist geheiratet, hat kein Kind gehabt, gesagt, ich nehme Tibeter. Er hat zwei Tibeterbuben aufgenommen und er als Sprachwissenschaftler nichts anderes als ein Tibetisch gestiegen, hat mit denen Tibetisch gelehrt, wie wild. Und äh, 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 hat dann diesen Kinder also zwei Jahre lang bei sich gehabt. Dann ist ihm plötzlich... Hat er und seine Frau haben so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen und gesagt, jetzt haben wir eigentlich etwas Dummes gemacht, jetzt haben wir die, Kinder, die Tibeter haben wir aus der Tibetergemeinschaft rausgenommen, die erziehen die Westlichen, die werden entfremdet und so weiter. Und er hat gesagt, wie könnten wir die zurückführen? Gott als Rote Kreuz berichtet denen, er wäre bereit, wenn sie jemanden brauchen, für eine Heimleitung. Ich wusste, dass die Rotkreuz, wenn neue Tibeterin kommen, wieder Heimleiterbrücke. Rotkreuz hat er sofort aufgenommen, mit der Frau zusammen, und hat gesagt, hören Sie, es geht in drei Monaten, geht in Rikon, geht ein neues, eine neue Station auf, und wenn Sie Interesse hätten, könnten Sie Heimleiter in Ricken werden. Jetzt stellen Sie sich vor, er ist also zuerst Karten studieren, wo Ricken ist. Ja. <lacht> er hat sich überlegt, wie kommt man da in der Östhall hinter vom schönen Aura. auch Und er äh, hat also gesagt, er ist da hinter schauen und hat uns erklärt und wir haben ihn erklärt und hat uns erzählt, wie das alles entstanden ist. Der er hat gesagt, er hätte ein grosses Interesse. Dann hat er das angenommen und dann ist wieder das Glück gewesen, dass die Häuser nicht fertig waren, sind, dass wir also Zeit hatten, wo wir dann können vorbereiten, die Leute vorbereiten können. Wir haben gedacht, das ist eine ganz schwierige Phase. Da hat schon so ein gewisses Ressentiment angefangen gegen Fremdarbeiter. Wir haben wir gesagt, die was Spanier, Türken und so weiter und so weiter. Äh, und jetzt kommt da etwas gekommen, totfremdes, die Beter hier, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wo man kaum reden kann. Äh, also muss man das gut vorbereiten. Und der Lindecker war da gewesen und hat das gemacht. Der hat wir also praktisch angestellt. Der hat den Pfarrer zusammengenommen, hat den protestantischen Pfarrer zusammengenommen, hat den katholischen Pfarrer genommen. Er hat gesagt, es kommen völlig Fremde eine andere Religion, sind so gut und fangen nicht auf zu missionieren. Wir garantieren, wir gehen auch nicht missionieren. Also ja, kann in dieser Richtung irgendetwas unternehmen, nichts stören. Die Schullehrer hat er zusammengenommen, er war ja selber Schullehrer, seine Frau übrigens auch, die haben zusammengenommen, denen gesagt, es kommen Schwierigkeiten rüber, es kommen Kinder, keine Sprachkenntnis und so usw., und hat dann er, wirklich äh, erzählt, wie interessant die Kultur ist, nicht nur äh, Schwierigkeiten, sondern sicher auch viel Interesse. Das hat also die motiviert. Ja. Hat den Gemeinderat zusammengenommen, hat die Behörden zusammengenommen und hat er das erzählt. Hat er unsere Belegschaft zusammengenommen. Da innen hat er am Samstag Belegschaft zusammengenommen, der samstige und da sind die mit großem Interesse und haben dann erzählt, warum sind die da hergekommen? Warum haben die fliehen so Ein bisschen Geschichte erzählt, dass man den Hintergrund hat. Jetzt stellen Sie sich vor, dass zwei Monate lang hat er da die ganze Gegend bearbeiten können. Und wo die Tibeter erste kam, die erste Gruppe, da hergekommen ist, die erste Wohnung, der erste Block fertig ist, haben man die auch sind hier die Beter praktisch mit Blumenströße, sind die da hinten empfangen worden. Der Bewölker ist da und hat die empfangen und mit größter Interesse. Und wir haben bis zum heutigen Tag also wirklich keine Schwierigkeiten gehabt, die haben sich großartig eingelebt.
0: Herr Kuhn, wir sind langsam am Schluss vom ersten Teil. Oh, oh, ähm, vom ersten Teil. Einfach zum Schluss eine Frage. Sie äh, ist da. Hat da. Eine Frage zum Schluss. Sie haben gesagt, am Anfang sind wirtschaftliche Überlegungen, Sie haben ja Arbeitskräfte gesucht, ähm, im Zentrum gestanden von dem Engagement für die Tibeter. Ich habe den Eindruck, das Engagement hat sich recht schnell verselbstständigt. Und mich, ja. mir scheint, die wirtschaftlichen Gründe sind ja. wahrscheinlich dann mit der Zeit nicht mehr so, so wichtig gewesen. Was hat sie denn angetrieben? Ich muss ich ja. dann noch sagen, Sie haben nach Ihrer Pensionierung sozusagen einen neuen Job ja. antreten im Kloster. Vielleicht können Sie dann da noch bei den Fragen etwas davon erzählen. Aber was hat Sie im innersten Antrieb? Ich habe das Gefühl, da muss es irgendwie noch etwas geben, das Geheimnis von Schock Kuhn.
1: Also, äh, ich bin eine ja, fast, fast ehrlich gewesen, ich gesagt habe. Es ist auch ein egoistischer Trieb der gewesen. Das ist sicher, ursprünglich hat das mitgespielt. Wir haben mit dem Wehinger, der sich natürlich komplett in die Kultur hier geschafft hat, alle Bücher, was überhaupt, alle Literatur, die es gehört, studiert hat, haben wir das auch erklärt und haben uns selber drin hingeschafft. Nachher haben wir die Tibeter eben lebig erlebt, da. Und dann gesehen, was die mitbringen, da kulturell, wie sie das wieder aufgebaut hat, wenn sie gesehen wie die die Haushalte gemacht haben, der Glaube, der dahinter gesteckt ist, ja. äh, das hat einem nun einfach auf Deutsch gesagt den Römerlieg Man hat sich angefangen echt mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und das war derart interessant und derart lehrreich sie dass man gar nicht anders sein können, als das weiterverfolgen. Und dann ist man in das hingewachsen, das andere hat man komplett, komplett vergessen. Das ist die Probleme eben, das Einschaffen zum Beispiel da, das hat dann völlig auf, auf neue Denkweise gebracht, wenn Sie sich vorstellen, wir wir wachsen einfach die etwas hier. Als Golf kommen wir und wir stehen auf der und wir, wir, wissen, wir wissen, dass eben der Herd heiß ist und, und, und dass, wenn wir den Finger dort hier eben, dass etwas passiert. Das haben wir alles einfach, ohne dass jemand etwas sagt, sondern wir sind damit aufgewachsen. Jetzt kommen wir dort, wo das alles zusammen nicht hatten. Und jetzt stellen Sie sich vor, äh, wenn sie das miterleben, äh, wie, wie das in einem leeren Körper rein, äh, muss, muss verarbeitet werden muss, was Neues auf sie zukommt. Wenn ich Ihnen ein Beispiel sage, immer der Lindecker. Der Lindecker der hat mit den Tibeter natürlich, also zuerst unsere Leute aufklären, bevor die Tibeter sind. Nachher musste er Tibeter aufklären, wie das überhaupt geht. Jetzt stellt sich vor, die, können anders sagen, die armen Teufel kommen dann der die Lohnabrechnung über. Jetzt kommt die Lohnabrechnung, die Leser, Schreiber kennen und keiner weiß, warum dass er entlöhnt wurde. Den Lohn hat er noch nie gekannt. Also man weiß überhaupt nicht. Und jetzt muss man das dem erklären. Der Lindecker. da mühsam gesagt, so, schaut jetzt da oben, jetzt haben wir die letzte Woche, wenn er das zusammengezählt hätte, hätte der jetzt 48, das mal ist 48 Stunden Hätte der 48 Stunden geschafft. Und in diesen 48 Stunden für jede Stunde kommt da etwas über. Und zwar können da rüber, da hinten steht es, wenn ihr es lesen kommen wir da für jede Stunde 7 Franken rüber. Da steht es mal noch. Das war so ein Lohnniveau, das wir hatten. 7 Franken. Jetzt, wenn wir für jede 48 7 Franken gibt, ja, und wenn wir das rechnen, rechnen wir natürlich nicht können, gibt es die Zahl da hinten, dann hat wir da hinten, weiß ich, 400 Franken. Dann haben sie das kapiert. Und jetzt kommen etwa fünf Ziele und unten drüben. Dann kommt der Abzug für die Krankenkasse. Dann kommt der Abzug für die AHV. Da kommt der Abzug für, für die Arbeitslosenversicherung und so weiter. Sie wissen ja, wie das ist. Vö stellen Sie sich vor, AHV kein Begriff, Arbeitslosenversicherung, kein Begriff, keine Ahnung, warum das man so etwas macht. Jetzt müssen Sie das erklären. Das ist unglaublich und der, der Linde hat das großartig gemacht, er hat dann noch erzählt. Ne? Äh, Warum? Man ihr werdet mal alt und wisst ihr, wenn man alt ist, kann man an diesen Maschinen nicht mehr schaffen und so weiter. Und dann müsst ihr doch noch etwas zum Leben haben. Jetzt machen wir das so. Also. Solange ihr arbeitet, tun wir etwas in ein Kessel. Und mit dem Kessel könnt ihr nachher, wenn ihr aufhört zu arbeiten, könnt ihr noch weiterleben. Das müssen wir erzählen. Die Antwort war, das ist gut und recht, aber ich werde nie alt, also zieht man mir ab. Das ist etwa die Antwort, das ist also echt, was ich jetzt erzähle. Oder viel verrückter war noch, als man gesagt hat, steuern. <lacht> steuern erklären. Dann hat man gesagt, also jetzt loset, jetzt könnt eure Kinder könnt gratis in die Schule, Wenn müsst nichts zahlen, das wird gezahlt, aber das muss jemand zahlen. Strassen werden gepflegt. Da haben ihr eine wunderbare Teer die strasse bis auf den hin bis bis hinten. Auf dem Trockenen können ihr eure Fabrik lassen. Das muss, alles muss zahlt werden. Das machen wir über die Steuern und da müsst ihr auch ihr und etwas Kleines ihr dazu beitragen. Viel weniger, als es kostet. können könnte ganz sicher sein. Da haben wir das alles erklärt. Der Nächste hat gesagt, vom nächsten Tag an laufe ich neben der Straße. fabrik <lacht> Das ist und so ist es auf dem ganzen Ding. Jetzt sehen Sie, das ist, man hat das erste Mal erlebt, dass wir, was wir einfach da automatisch aufnehmen, überhaupt keine Fragen stellen, wir hinterfragen. Und das hat einem selber zu einer ganz neuen Denkmals gebracht. Das ist ein großartiges Erlebnis, gewesen, das mitzumachen. Und so kommen wir nochmals auf den Ausdruck, hat es einem der Ärmel
0: Herr Kuhn, ein grossartiges Erlebnis. Das ist auch jetzt die Stunde, Es ist ein bisschen mehr geworden als eine Stunde, mit Ihnen. Ich hätte jetzt etwa zwei Seiten mit Fragen, die ich noch möchte stellen und noch mehr wissen. Und ich vorstelle, wir können eine richtige Serie machen, mal ein ganzes Jahr lang, irgendwie äh, jede Woche am Abend, Herr Kuhn. Aber wir müssen jetzt, jetzt die Fragen nicht stellen, weil wir haben hier Gäste. Die haben auch Fragen und ich denke, ich würde jetzt Gelegenheit geben, um auch unseren Gästen noch Fragen zu stellen, wenn sie noch mögen. Gut. Bitte, Sie
1: Ja. Ja, Herr Thun, ich mag mich
0: erinnern, meine Eltern haben so ein Retro-Geschäft mit den Kaufstau
2: die erste und die Werbung gemacht haben. Es geht sehr gut an drinnen, wo dass sie so Kaufstau-Mühe im Traum, die hm? Sonne sehr gut gewesen, sie sind auch gut draufgegangen, das weiss ich, wie wir sehr gut sind. Wir würde vor allem von den letzten Jahr, wo das Rettungswissen gegangen würde Ich würde mich interessieren, wie Sie die Zukunft von Döstal, also von der Fabrik her, von der Arbeit her, in der Zukunft Und zunächst würde mich noch interessieren, Sie haben auch direkt von der Sozialpartnerschaft, die wichtigsten, sind, als da die Mitarbeiter auch anzuhängen gestanden sind. Wie sehen Sie das in der heutigen Situation, wo Sie auch sehen, dass es wieder eine schwere Krise ist? Ich habe gestern gehört, dass rund mhm. jeder Tag, also
1: Arbeitstag, ich weiß nicht, ob es fünf Tage oder sechs Tage gerechnet haben, 200 Personen mhm. arbeitslos werden. Wie sehen Sie dort, die Sozialpartnerschaft? Ja. schwierige Frage. Wenn jetzt hier in Deutschland und in Frankreich und in England die grossen grosse Krisensitzungen von den Staatsoberhäuptern. Und äh, da ist ja auch jeder Journalist gefragt, wie es geht auf Twitter. Und jeder hat gesagt, das wissen wir nicht. Also wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Äh, ich kann einfach Folgendes sagen. Ich bin voller Hoffnung, dass es, es wird nur einen Engpass durchgeht. Das ist tot sicher. Aber wir werden es überwinden. Ich weiß nicht, gerade in der Schweiz... Wir sind so innovativ und wir sind äh, so initiativ, dass man Neues aufnimmt. Wenn Sie denken, wie man den Schmerz vom Untergang der Spinnereien überwunden hat, wenn Sie denken, dass so ein Bühler im Kolbrunn, wo sie jetzt doppelt angestellt die Diener hat angestellt die eigenen Unternehmer. Die an das mieten. X Handwerker und Elektroniker und weiß ich, was alles ist dort drin. Äh, mehr Arbeitskräfte sind dort drin, als man früher hatten. Es ist doch unglaublich, wie das hat überwunden werden konnte, nachdem ein tiefes Loch war, wo eine Fabrik stillgestanden ist, bis sich das wieder aufgefangen hat. Da bin ich also voller Zukunftsglaube und ich glaube, wir hatten gerade eine Verwaltungsratssitzung hier in der Firma vor zwei Tagen. Da haben wir auch darüber geredet. Wie kommt es? mit den Verkaufsleuten geredet. Wie kommt es? Gibt es ein grosses Loch? Wie kann man es überwinden? Und alle, die da beieinander waren, und da hat es also führende Leute aus anderen Betrieben die haben gesagt, man kann es überwinden es wird das Loch geben es wird ein Dämpfer geben es gibt vielleicht es gibt der es gibt vielleicht Kurzarbeiten aber das ist ein Loch wo in zwei drei Jahren überwunden werden kann wenn jeder der guten Willen hat dazu und äh, wenn ich es aus unserem Betrieb also aus habe ich da eigentlich äh, keine, keine Angst dass man das nicht könnte machen es wird sicher ein Loch geben, das wir können überwinden können. Schwierig wird es einfach dort, wo ein Betrieb äh, aus der Hand ins Maul gelebt hat und keinerlei Reserven angelegt hat, nichts hat. Und dann ein Loch kommt und das sind die armen Teufel. Aber diejenigen, die vorsichtig gehandelt haben, denken, wenn ich jetzt an unseren Betrieb denke, wir haben mein Brüder und ich, da auch heute äh, äh, geht es so weiter, wir haben nie irgendeinen Anbau gemacht oder eine neue Produktionslinie oder irgendetwas aufgenommen, ohne dass man vorher das Geld hat Wir haben nie eine Bank einen Kredit aufgenommen, nichts. Sondern wir haben gesagt, wenn wir es finanzieren können, machen wir den nächsten Schritt. Wenn wir auf dieser Politik aufbauen, für diesen Betrieb habe ich keine Angst. Aber diejenigen, die aus dem letzten Loch pfeifen und das kommt ein Loch dazu, da wird es Und das haben wir leider, haben wir das mein schon Beispiel, da wird es sicher wird's eine Arbeitslosigkeit geben aus dieser Richtung. Aber das ist etwas, das mit unserer Initiative Innovativen Innovative, glaube ich, kann man, das, kann man das überwinden. Ich bin voller Zukunftsglauben. Ja. Also so, Punkt, Innovativ, in der Erfahrung war im 66,
2: nach dem Kochzeug einen Dampfkochtopf
1: und der tut immer noch, vom Mann habe ich die Superbind. Du mal ist ein bisschen schlecht fürs
0: Geschäft, wenn es so lange dauert. So also eben tut immer noch, ich habe sie etwa neue Jahre einen brauchen äh, 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 und irgendwann hat er
1: mal eine Pfanne, hat sie
2: dann eine Idee, wenn sie noch
0: das ja. Ist das nicht das Problem, Herr Kuhn, dass eben so, so, so Artikel wie ein Dampfkoch, die Sie einmal herstellen, fast eine gute Qualität haben? Und wenn die 30 Jahre haben, dann ist das zwar schön, wenn der Kunde zufrieden ist. Aber für das Geschäft ist das nicht wahnsinnig gut, weil er niemanden Zweiten kauft. Außer wenn er eine Ferienwohnung hat.
1: Ja, ist, gut. ja das ist Das ist schon ein echtes Problem. Das ist ganz klar. Und wenn man aufbaut auf Qualität und auf Service und sagt, man muss auch nicht nur ein gutes Produkt liefern, sondern man muss auch, wenn etwas passiert, einen Service kann man leisten können, man kann Reparaturen machen, man kommt Ersatzteile über und so weiter auf dieser Linie haben wir geschafft, werden wir auch weiterhin arbeiten. Es ist eine grosse Umstellung, seit der Aluminiumpfanne, das Aluminiumzeitalter, dort ist noch etwas kaputt gegangen. Die sind einmal schwarz geworden der Inwändung, die Wüste, und dann haben das Loch bekommen, und so weiter. Der Rostfreistall ist tragisch. tragische, der Rostfreistall kann man nicht kaputt machen. Und der lebt einfach, der lebt einfach weiter, und so eine Pfanne hält einfach die Generation. Zum Glück wird noch geheiratet, und bei mir. Und da wird doch, was die Mutter gehabt hat, das ist schon recht. Aber jetzt etwas Neues. wieder die Tibeter, alte und neue Generation. Und die wollen etwas Neues. Und, und auf der Entwicklung geht immer etwas Neues. Was haben wir alles bekommen? Wir haben die, die die Erdlochpfanne, wir hatten die Gussplatte, danach kam die Keramikplatte und, und jetzt als neueste ist die Induktion gekommen, wo wiederum eine Pfanne ganz eine neue Forderung gestellt hat, wo man auch, wenn einen Induktionsherd braucht, kann er halt die alten Rostfreipfannen und die Aluminiumpfannen nicht mehr brauchen. Es, ich muss es, gibt, sagen. es gibt immer wieder etwas Neues und da, da ich sage, innovativ bleiben, es wird weitergehen. Frau Jucker. ich habe noch
2: eine Frage so, weg die Sind denn die kindi mit kindi
1: Reifer in diesem Tal verwandt? Nein. Ist das die Eich-Familie? Nein. Nein. Völlig, völlig fremd, völlig fremd. Ja. ja. Ist ja lustig mit dem Kolber und haben wir noch eine andere ein früher. Der, aus dem Heitertal ja. ist die Familie Eck, hat von der Familie Müller im, im 18. Jahrhundert hat die die Mülle da übernommen. Oh, ja. Hat Heidertal und äh, das bitte. Ja, ja, und das nicht, so viele Müller, wie Sie gesagt haben, wo Sie in die in der Region kamen, haben dann
2: hier, wir haben ja gar nicht so viel Land, haben dann die auch armen gehabt. Nee. Äh, Wer? Äh,
1: Müller nicht. Haben dann noch kleine
2: Plätze gehabt, zum Malen, also woher haben dann die äh, äh,
1: ja, das Material. ja, das ist eine gute Frage. Also man muss sich einfach vorstellen, das ist nicht korrigiert und Die waren ja so durchs Tal durchgelaufen, pendelt und auf dem Talboden haben wir praktisch keine Bevölkerung gehabt. Wir hatten also es an und die ganze Landwirtschaft ist auf, der, auf der Zürcher Oberländischen Hochebene war. Langenhardt hinter Schlatt, alles zusammen, Wildberge, Rusiken, das waren die Bauern, da waren Sachen lang. Und da ist der Weg da auf dem Kamm, wo am Tibet-Institut führen, da kommt genau zu dieser Mühle die ist gsi. Und die haben ihr Korn runtergebracht zum Malen. Malen konnte man nicht können, oben, weil kein keine Wasserkräfte gaben. Und so also hat das zusammengespielt. Ja?
0: Da hinten ist noch eine Frage ja? Ja, äh, ich habe noch eine Frage Industrialisierung
2: wie Industrialisierung. Wo Sie denn da frisch angefangen haben, da haben Sie von den bestehenden Energieerzeugern, überhaupt
1: hier was können brauchen Oder haben Sie da gerade von Anfang an müssen, äh, Steckdosen brauchen vom EKZ? <lacht> Nein, das ist auch nicht so gelaufen. Man, also man hat die Wasserräder gehabt und äh, wir haben äh, damals, als mein Vater angefangen hat, haben wir eine erste Turbine eingebaut. Die hat sich noch Skiruhturbine geheissen, unten. Äh, bei unserem Haus ist ist der Kanal ist da vorbei und ist runtergegangen. Und die unten hat er eine erste Turbine eingebaut. Und hat Turbine, hat mit dieser Turbine hat er ein Dynamo betrieben. Da haben wir noch Gleichstrom, in dieser Zeit kein Wechselstrom. Und mit dem Gleichstrom hat er eine grosse Batterie, die er geladen hat dass wenn die Turbine nicht gelaufen ist, dass er dann auch können wenn wenigstens geben kann. Da hat sich ein Teil, der Bahnhof später, die Wirtschaft, der, der Trubo, der Buchmann war, seinerzeit, die haben elektrisch bezogen, von ihm sei noch kein EKZ gegeben. Und wir haben einen Teil vom Dorf beliefert mit Strom. Die Fabrik ist betrieben worden mit dem Strom und mit Gleichstrom. Da haben wir noch Kohlenfadenlampen, Gleichstrom haben wir, als Beleuchtung, habe ich als Bub alles zusammenerr. Das war der Anfang Und erst später ist dann Sekretär geworden. Ja, okay. Eine okay. Frage zu der Zeit. Sie haben da Kredt von der Spinnerei und nachher von der Metallwarenfabrik. Man
0: gehört aber eigentlich
2: noch das Wort von der Nutli, von der Teigwarenfabrik.
1: Gut, Gut, die Frage da steht sie. Ja? Dann. Ja, das ist lustig. Das ist also schlussendlich. Die Müllerei ist gut gelaufen. Im 19. Jahrhundert äh, ist das etwas floriert und die haben da äh, grossartig gemalt. Und dann sind ist ist die Mühlen äh, auch genau gleich wie äh, die Heimarbeit abgelöst worden von der industriellen Mühle. Und da ist also in diesem ist, ist die Mühle äh, von äh, durch dem Willemann ist dort unten, äh, gegründet worden. Und der hat gehört von der Mühle da Und da ist dann auch Krise gekommen für die alte Art und Weise der Fabrikation. Und da hat er mit den Verhandlungen aufgenommen, und das ist dann eine Familie Bossert. Gewesen. Und der Bossert hat nachher das Wasserrecht und die alte Mühle Abtreten an den Der Weilenmann ist gegangen und hat eine Teigwarenfabrik gemacht. Das war die Ablösung von der alten gsi. Die ist dann gestorben unter dieser Zeit. Das waren die schüssig Ja, ja. Das ja, 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 ist richtig, ja. Gut,
0: Gut. Wenn, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, habe ich noch eine Schlussfrage. Herr Kuhn, ähm, schreiben Sie das Buch, wo Sie das alles noch ein bisschen ausführlicher beschreibt. Ich habe schon, Jahr, ich habe schon
1: mal eins geschrieben. Das war ein bisschen dünn, gewesen, ja, ja. Kuhn, wenn ich so <lacht> aufgeschämt bin. Ja, ja, ja. Heute schreibt man keine Bücher mehr. Heute sie, haben ja da mir das Apparatlehre gestellt, können Sie es schreiben. <lacht> ich nehme Sie das in Wort. <lacht>
0: herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Herr Kuhn, ganz herzlichen Dank für die tolle äh, zwei Stunden, die sie uns da gemacht haben und auch ganz herzlichen Dank äh, für die Gastfreundschaft und für die Bewirtung durch das Personalrestaurant von der Firma Kuhner und wünsche Ihnen eine
1: gute Zeit. Danke vielmals.